0: Подкаст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Что делать?
1: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагила, 89,5 Город Серов. Меня зовут Павел Филиппов. Мой гость сегодня в программе «Что делать?» Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании «РЭМ» железнодорожного района. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Про коронавирус мы будем говорить, что по ему неладно было, но тем не менее, правда, серьезная, тема серьезная. Значит, телефон прямого эфира 385 0923, наши мессенджеры, WhatsApp Viber, Telegram плюс 7 девять 385 0923. Смотрите, нам тут ну, предрекают, что ли, вторую волну коронавируса, хотя есть специалисты, которые говорят, что еще первая, в общем-то, никуда не девалась, да, это как, как с кризисом, со всяким. И вот я не знаю, насколько соблюдается или не соблюдается сейчас эпидемиологический мир. То есть, с одной стороны, по-моему, 128 заболевших у нас сегодня по области, что, в общем-то, немало, особенно по сравнению с весной, когда там, ну, там на пару десятков шли, кажется, шел счет ежедневный. С другой стороны, вот я езжу в общественном транспорте в Викторинбурге, да, ну, там помимо личного автомобиля, и вижу, что, ну, дай бог, чтобы 30%, вот по моим визуальным оценкам, людей соблюдали какие-то меры безопасности. Безопасности. Я маску в общественном транспорте ношу, но многие ее носят, знаете, как сдвинув на подбородок, открыв нос, например, ну и так далее. Что с этим совсем делать?
2: Ну, что делать У нас программа «Что делать» называется. Я понимаю, что делать, бороться yeah. с этим надо, что делать Значит, вчера на Думе я озвучил позицию Опять же, она не популярная, наверное Про меня уже, наверное, написали везде во всех написали, да. мессенджерах, наверное, что-нибудь
1: Не, ну и на сайтах написали Комсомольская правда, вот мы, например, пишем Депутат Екатеринбурга предложил ужесточить коронавирусные меры Это про вас.
2: Нет, все верно я говорю, Некоторые уже дали комментарии, там, нелицеприятные uh -huh. Бог с ним, у нас свободная страна На самом деле ситуация Ситуация, она, я бы даже сказал, критическая. Дело все в том, что я, честно говоря, не верю в цифры, которые сейчас публикуются. Хотя Карлов, конечно, это министр здравоохранения место Цветкова второго назначения, мужик, конечно, хороший и опытный, но я не верю в сказку, что сменив одного министра на другого, мы получаем... Уменьшение, понимаете? Ну, ну, не верю. Я взрослый человек, мне 6-10 лет, но ну, не бывает чудес. Тем более мы же живем не в резервации где-то. Мы видим, что происходит сейчас в Израиле, что происходит в Австрии. Надо сказать. Это страны, где долбанула вторая волна. Она не то, что долбанула, там, ну, на самом деле ужас. Я говорю про Израиль, я лично общался с людьми, которые сейчас там. Это несмотря на то, что они достаточно эффективно и быстро приняли меры, причем достаточно жесткие. Правда, вот они, по-моему, карантин так не ввели официально, но меры принимались жесткие. И медицина там на уровне, я вам скажу, в Израиле-то... Ну и там, в Австрии тоже. Чтобы там не говорили, значит, и тем не менее, они сейчас в шоке, что происходит. В Австрии э, страна, она сама по себе такая спокойная, где все хорошо, все налажено, в том числе и медицина, как вы правильно говорите. И тоже они сильно вздрогнули сейчас. но ну, на очереди посмотрим, что скажут Франция и Англия. И у нас в области, я говорю сейчас за область, я считаю, что надо усиливать превентивные меры, вплоть до того, чтобы вводить ограничения достаточно более жесткие, чем были ранее. Если бы мы, не мы, а все соблюдали предписания, которые ранее выдавались и в указе губернатора, и Роспотребнадзором, и другими органами власти. Если бы мы это все соблюдали, я думаю, у нас вот этого бы не было. То, что мы получаем сейчас. Вы правильно говорите про транспорт. Вот я общался с вашей коллегой вчера. Ей просто... Она сейчас без машины. Она ездит в транспорт, и Это просто страшно. Страшно. Э -э да. Вот фотографии. Это с Екатеринбургского метро. Здесь в маске...
1: Давайте мы их на камеру покажем сейчас. Да, покажите. Да. Вот она где у нас. А, ну да. В маске нет никого. Насколько я вижу. Ну, вот да?
2: один человек, два человека. Это ну, фото,
1: фото из вагона.
2: Да, это Раз, фото из два,
1: три, ну четыре, пять, я вижу из.
2: Ну шесть. это да. страшно, но здесь мы еще видим не такой биток народа Это не ну, час, да, пик, да, да, это не час а пик, в час пик в транспорте Я не знаю, там не только коронавирус, там можно и другие болезни подцепить Вообще, на самом деле, тут надо держаться золотой средины Не надо истерии раздувать Вот как у нас было с закрытием торговых центров Зачем закрыли торговые центры? У нас сейчас же не советский период, там нету очередей, нету ничего там, не то что социальное, там марафонская дистанция соблюдается, но я вот знаю, допустим, торговый дом Покровский, uh -huh. это у нас Розы Люксембург. Малышева, Малышева, да, да, да. Где, Ну, достаточно брендовые вещи продаются И там людей-то один на этаж А вы, вы заметили, что когда открыли торговые центры, все,
1: простите, в них ломанулись Вот, Мы я, создали... да, я, к, этому, <клышко> я <клышко> к этому
2: веду Икея, да, часто посещаемый мной магазин Даже, скажем так, когда получался ажиотаж вот в зимние каникулы Там социальная дистанция, она соблюдается она соблюдается, потому что нет такого, что очередь, какая она только на кассу может быть. Сейчас, после открытия, там, чтобы зайти в Икею, там стоит не просто очередь, там стоит очередь, которую я не видел в советское время. Да, кстати, соглашусь. Ну где? И без масок стоят люди. Ну ладно, хоть на открытом воздухе стоят, может быть, меньше шансов заразиться. Угу. Поэтому вопрос просто вот в этом. С одной стороны, говорю, надо ужесточать меры, с другой стороны, не надо э, истерить по этому поводу. Допустим, вот... Э, то, что общепит мы убили с вами, ну, это, это, тоже, факт. это да. факт. Тоже можно было ограничиться какими-то мерами, разработать меры, которые применяли бы при посещении людей точек общепита. Рестораны, кафе. Дальше, то, что меня убивало, это рынки, и, точнее, торговые центры, строительных материалов. Зачем их было закрывать? Я не увидел... Э Леруа Мерлен – миллиона людей, жаждущих что-то купить. Там, он построен так, что дистанция там социальная, как мы ее называем, соблюдается. Кстати, тоже не понимаю, откуда эта цифра. Вообще, я знаю про дистанцию 2 метра, откуда полтора для меня эта загадка.
1: Тоже не знаю, да, 2, 2 метра действительно так. Ну, кстати, <coughs> надо сказать, что многие строительные магазины работали в режиме интернет-торговли.
2: Это у вас. Вот, здесь это показало недостаток нашей интернет-торговли, тоже Леруа Мерлен. Там приходилось стоять по полдня, чтобы да. получить заказ. Это у нас действительно не организовано. Ну, надо было Микрофон, просто чуть, чуть, разрешить да. им работать, хотя бы потому, что люди сидели дома, хоть кто-то бы что-то поделал. Ремонт. У нас много садоводов, э, э, дачников. Закупали бы материалы, тихонечко и делали. Зря это было сделано Сейчас зато там действительно ажиотаж как вики. Слушайте,
1: хорошо А что мы понимаем в таком случае Под ужесточением ограничительных мер Вот на данном этапе, когда уже мы понимаем Что открылись не только торговые центры Но и театры, и кино фактически Ну хоть
2: и там шахматная рассадка должна быть сейчас И так далее, но тем не менее Ну вот смотрите, я вот просто перечислю То, что вчера я написал в своем обращении К представителям исполнительной власти Это товарищ Суканов, товарищ Куйвышев, товарищ Высокинский я хотел это сделать заявление от себя, однако меня поддержали депутаты, поставили свои подписи. Но заявление будет от Дума. Я сейчас соберу подписи еще, потому что вчера у нас часть депутатов ушла и не успели подписать. И, наверное, в пятницу мы отправим его, скорее всего, в нужные инстанции. Значит, там речь идет о чем? Ужесточение масочного режима. Угу. Хочется вам, не хочется, как меня там называют, пропагандирую иноморники, но маска, она действительно, хоть частично, но защищает. Об этом мы с вами знаем, мы и проходили в школе начальную военную подготовку, что такое марлевая повязка, мы все все знаем. Дальше, то, что у нас Вот были случаи, конечно, задерживали Этих людей, пьющих во дворах, жарящих Шашлыки, так прямо такой ажиотаж был Среди в прессе, что фашисты там издеваются Над людьми, ну какие фашисты? Вас же ограждаются от смерти, спасают Сейчас, слава богу, погода не позволяет Ну, слава богу, не позволяет, но надо, извините Если человек не понимает, его надо штрафовать Сейчас в магазин заходишь, ни маски, ничего, ни, ни, ничего нету, ни стекла защитного, а зараза она никуда не ушла.
1: Ой, мне, меня так э, веселит это, знаете, требование надеть маску на кассе. Ну, вы хоть прикройтесь там чем-нибудь, хоть волосами, говорят <свят> женщины, серьезно, я видел своими глазами об этом.
2: <свят> ну, тут не, ничего страшного нет, люди не понимают, надо штрафовать. <свят> надо штрафовать, но ну, сколько
1: можно уговаривать? Вопрос у нас, Ирина Яковлева пишет, есть вопрос, в магазинах крупных такие соблюдает режим, а вот в транспорте уже давно никто маски не носит, за, за очень резким исключением. Собираются ли как-то принимать меры по транспорту, проводить проверки и так далее. Тем более, что эта мера не помешает и при эпидемиях орви и гриппа. Кстати, да. Да, резонно.
2: Ну, я уже частично ответил на этот вопрос. Я согласен, Ирина, да? Да, Ирина. С согласен с Ириной. У меня также стоит седьмым пунктом я в своем обращении прошу организовать и ужесточить контроль за транспортом, вплоть до машин такси.
1: Потому что ну, такси... там, -то, там то даже водитель не
2: носят. Я Кстати. сейчас объясню ситуацию по такси, значит по транспорту еще раз. Однозначно надо требовать. Когда мне говорят, а что контролер сделает, если он там не может там человек отказа, я говорю, а что контролер делает, когда человек билет не покупает. Ну что, ерунду это, застромайтесь. Да. Также и здесь вызывайте милицию, составляйте протокол.
1: Кстати, в последние несколько дней контролеров в транспорте стало много. Я серьезно абсолютно говорю, потому что ну то есть которые проверяют билеты, то есть мы понимаем, что они вообще-то
2: работают. Нет, они работают, безусловно, ну а как? Так что можно По, по такси Значит, Сомневаюсь, что у нас частная компания Обработкой занимаются, как положено Я предлагаю ставить защитные экраны Когда мне Как это возможно? Как это сделать? Ну вот у меня примеры жизни Я помню 80 начало 80-х, конец 70-х годов Это убийство таксистов в Нью-Йорке угу. У меня помню, даже заметка сохранилась О, кстати, да. Пуля в затылок Элементарно Элементарно установили за очень короткий срок вот эти защитные стекла, в общем, пули непробиваемые
1: да, да, да.
2: Это нормально, это тут не от пули надо защищаться а от вируса Я думаю, это все решаемо
1: Абсолютно решаемо, тем более, что вы как раз сказали по поводу Нью-Йорка Я вспомнил, что там как раз-таки вот у всех таксистов действительно есть То есть пассажир садится на задний ряд, как и большинство пассажиров сейчас в такси А, собственно, водитель отделен к него стеклом там иногда с решеточкой они могут переговариваться, никаких проблем вообще никто не испытывает. Ну да, это мы с вами правда, кстати видели в, в
2: фильме: скажу, Сталлоне и Бандера сыграют убийцы, где он там пытался застрелить водителя.
1: мы продолжим через несколько минут программу, что делать?» Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы. Говорим сегодня о коронавирусе о второй волне. 17.17 .17. Точное время в Екатеринбурге, радио Комсомольская Правда. Меня зовут Павел Филиппов. Напомню, что с нами сегодня Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользования. Управляющий компании Рэм железнодорожного района, говорим мы сегодня о том, что делать э, с коронавирусом с возможной второй волной. Кстати, э, давайте про такси мы с вами закончим. Да, я просто пытаюсь понять: вот хорошо, смотрите, э, стекло можно поставить да, тут отделить водителя от пассажира. Я действительно понимаю, с точки зрения водителей просидеть весь день в этой маске черт сложно. Понятно, кто это будет контролировать.
2: Во-первых, давайте так ему не надо сидеть весь день в маске, еще раз повторюсь, ну, я, не, я не бы, советское что... время, он не постоянно занят. Ну да, хорошо. Ему на клиентов искать, у него не, не круглый день клиенты. Второе, ну есть же транспортная инспекция, есть милиция, ну почему нет-то? То есть, есть кому? Слушайте, у нас контролеров в России всегда найдётся Ну, найдется. это да, это да. Я просто найдется. пытаюсь понять, когда я гаишника видел в последний раз на улице а, Слушайте, ну, я их вижу регулярно около своей управляющей компании А, ну а. да
1: Хорошо а со школами. Как быть со школами? Дело в том, что, насколько я понимаю, сейчас на дистант вновь перевели порядка ста классов. По-моему, я где-то видел цифру 96 классов. Это по всему городу. Я понимаю, что это только вот как бы первые, ну, наверное, такие первые признаки, приметы, первые случаи. Сколько классов могут перевести на дистант, не знаю, там, например, через месяц одному Богу известно.
2: Я не знаю, дистант – это выход или не выход. Сложно,
1: вынужденная мера, скорее. Там, сложно оценить,
2: ситуации. вот как да. проучились наши дети последний квартал, у них последнюю четверть, прошу прощения, да, да. этого года. Хотя можно было, и, кстати, часть третьей и четвертой заканчивали на дистанте, хотя я говорил, что этого можно не делать. Можно было закончить спокойно И в четверть уже уйти Смотрите, ситуация Еще вы правильно говорите, кроме коронавируса Есть еще куча инфекций Вот я посмотрел ряд школ, на меня поразило Да, потрачены деньги, поставлены рециркуляторы Поставлены санитайзеры Но маски-то никто не носит ну да. Детки сидят в душных классах Классы не проветриваются, на перемены им бегать нельзя, чтобы они не контачили между собой, но это же тоже не выход.
1: Причем, насколько я понимаю, сейчас принята такая э, норма, что дети сидят в одном классе и учителя приходят разные.
2: Это да, но в классе вы посидите весь день. Говорю, там понятно, не да. только коронавирус, там я не знаю, что еще прилетит. Э, нельзя так работать. и мозги там просто, они плавятся. Понимаете, я обошел, говорю, учителя, а чего без масок? Так типа не обязательно сейчас. Ну, я говорю, ну, получите. Мы имеем уже сейчас с вами случай в одной школе, где... Заразился петка коллектив и после 1 сентября ушли на дистант. Ну, сейчас вроде открыли, но тем не менее. Но это, это уже это на, это наглость. Это безответственность и наглость. Как так э, человек не позаботился о своем здоровье и пришел на педсовет? Слава богу, это было до 1 сентября. Вообще у нас 40 школ, по-моему, закрыто по области сейчас на дистанте. <м dunno> Насколько я понимаю, в Екатеринбурге одна. Еще в пяти на Дистан отправлены отдельные классы. По области, да, около 40-х отправлены. Самое страшное ведь еще в другом. Перед тем, как пойти в школу, люди вынуждены были получать справки о... Ой, я хотел
1: сказать. И очереди у больниц вот эти да, самые, да?
2: У больниц, ладно В больницах очереди Какая там социальная дистанция Ну это просто дикость какая-то
1: Вчера Высокинский предложил Растянуть время работы больниц Насколько я знаю ну По его словам это может как-то помочь наверное. Ну пусть, я не знаю, там больница будет работать Плюс 10% времени То есть интенсивность очереди на 10% снизится
2: Слушайте, ну вот я на это Пересмотреть режим работы поликлиники У меня второй пункт в моем обращении uh -huh. Точнее уже в нашем обращении Потому что не я один, а еще раз повторюсь Много депутатов меня поддержало То есть вы считаете, что эта мера сработает? Я не знаю, мера, это пусть думают те Кто этим должен заниматься Мы не можем специалисту по организации Врачебного процесса как-то диктовать У них наверняка uh -huh. есть наработки uh -huh. Могут брать наработки других стран, государств и так далее Слава богу, это позволительно Но это дело надо прекращать мы вместо того, чтобы детишек значит, учить и лечить, мы их там позаражаем. Да и не только детишек, там же и взрослые с ними сидят. Ну, конечно, да. вот. Дальше усилить контроль за соблюдением требований по обеспечению мер профилактики в заведениях общепита. Вот это особенно тема, которая, касается, которая осуществляет свою деятельность в ночное время суток. Под видом кафе работают дискотеки. Ну, какие там санитарные меры? Ну, какие? Это вот молодежь.
1: Угу. Слушайте, ну, с другой стороны, я пытаюсь там вспомнить, где у нас там в барах, например, может соблюдаться и социальная дистанция, и меры ну, Значит,
2: им не надо работать.
1: Ну, наверное, так. Знаешь, а
2: да. где нам выпивать? Вот мне сосед заявил, молодой паренек, я ему говорю, ты что, никогда не пил, что ли, не потерпишь еще? У него челюсть, ну да, потерплю, как бы зависимость не лягу, ну а что вас туда тянет -то? Вы же видите, нет никакой социальной дистанции, низкой защищенности, никаких масок нет. Ну, для чего это делать? Но он не смог мне ответить.
1: Реплика у нас на сайте, вот под статью, как раз таки о вашей инициативе Борис пишет, 65 плюс, полгода сидим на самоизоляции Компенсируйте нам хоть часть расходов на лекарства Из-за малой подвижности у многих людей возникла масса заболеваний Неужто так много денег надо, чтобы выплатить хотя бы одноразовую помощь в размере 2-3 тысяч рублей? Может быть несколько не по теме нашей с вами? Но, в общем. Такого... Давайте да. так,
2: я отвечу опять непопулярно 65 плюс у них должен сохраняться заработок. на Пенсии вы имеете в виду? Нет, заработок на основном месте работы. Это первое. А -а -а. У меня работает несколько человек, 65 плюс. И они у меня получают зарплату. Я их не увожу, пока, пока нет отмены указа губернатора. Ну да, содержим, и куда девать. Они хорошие специалисты. они не собираюсь их выгонять на улицу. Ну плюс пенсии. А? Плюс Ну они не пенсия, это пенсия. Это их дела. Это они заработали. А так они у меня работники. Дальше. По поводу разовой помощи. Я всегда выступал за. Я всегда выступал за адресной, разовой, не только разовой, а вообще адресной помощи. Почему не помочь пенсионерам? Ну да. И это не связано с тем, что там малоподвижный и малоподвижный. Как я говорю, знаете, вот у нас ролики тут шли, там, хочешь виски, хочешь чипсов, там сидят два таких толстячка. Какие чипсы? Ты сидишь дома, карантин, тебе надо отжиматься и качать пресс, больше тебе ничего не надо делать. Ну если все. Все
1: могут, я так помню, ну <связь> хорошо Значит да.
2: физкультура для пенсионеров Это сейчас актуально Адрес, Адресная помощь, она должна быть От государства, это первое и второе Ну вот допустим, ладно я, а есть Тоже предприятия, они своих Сотрудников проверяют на Ковид за счет предприятия Ну не знаю, возьмите это в затраты хотя бы Возьмите это в затраты, что все из прибыли Предприятия делаются, это не ну, понятно. Платежи, да. угу. вот это будет Помощь предприятиям Освободите от налогообложения на те суммы, которые, на которые оказывается вот это обследование. Ну, достаточно дорогое, но три тысячи вот в ГМК стоит. Ага. Я от своих сотрудников обследую тоже постоянно. Это тоже адресная помощь будет.
1: Учреждение культуры. Вы, наверное, помните и слышали про Николая Калиду, который тут публично ну, страдал, можно сказать. Я его понимаю, в принципе, потому что он не государственный театр, он не получает государственной поддержки на содержание актеров. да, И что там труппа, в общем, чуть ли не голодала. И сам он собирался объявлять голодовку. Сейчас вроде бы открыли, но я так понимаю, что все равно там недостаточные, билеты мало продаются. А как с ними быть? Как, как, как там соблюдать меры
2: безопасности? Давайте так. Кинотеатры и театры, неважно, государственные или частные. Действительно, артисты и трупы, они, конечно, остались без денег. Они лишены еще и гастролей. Я об этом уже говорил. Ну, да. Они должны выехать. По стране были, но в других городах такая же ситуация. С другой стороны, к нам должны были тоже приехать актеры. Все остались без денег. Что делать? Выбирайте. В этой ситуации, я, честно говоря, не знаю, вот это, э, определенная специфика здесь есть, но я думаю, что тоже вопрос какой-то решаемый соблюдением социальной дистанции. Вот смотрите, тут же надо, чтобы люди тоже не злоупотребляли. Вот так их послушать, такое ощущение, что они до... Пандемии у них был биток народу в зале, были аншлаги, билеты раскупались. Ну, не было такого. Не ходит народ у нас сейчас не, не выстраивается очередь. Ну, за исключением тех, кто приезжает на московские театры, вот допустим, и в тюте размещаются. Ну, надо как-то решать вопрос с масками и с размещением. Видимо, так. Ну, по-другому не будет. Поедут ли к нам э, в таком случае трупы Москвы, Ленинграда, там Нижнего Новгорода, но ну, я не знаю. То есть, получится, у них два раза будет меньше билетов продаваться. Ну, видимо, увеличивать гастроли надо, срок гастроли. Вопрос должен решаться, они не могут бесконечно сидеть на карантине. Uh -huh. Пусть государство думает.
1: Смотрите, а если говорить про работу разных предприятий, там, социально-бытового обслуживания, да и вообще, у нас, в общем-то, достаточно город с развитой промышленностью, да, и предприятия уже, в общем-то, там, где сняты ограничения, вот, для людей 65+, особенно, да, ну, вернее, с, с ними все понятно, а со всеми остальными, я так понимаю, что ведь периодически могут быть случаи, ну, мы можем это с вами допустить, заболеваний в рабочих коллективах. Что делать с этим? И как это контролировать? В
0: рабочих режим?
2: коллективах должны соблюдаться меры однозначно. Вот у меня до сих пор, к сожалению, конечно, я не могу вести приемы граждан. Не потому, что я боюсь, а потому, что меня как потом обвиняют, что, что кто-то заболеет. Конечно, пожилые да. люди ходят в основном. А так у меня предприятие работает по скажем так, общается с жителями посредством электронной почты, либо там приходят договариваются, мы выходим туда, то есть у меня соблюдается и масочный режим, и, и замеры температуры, это аксиома. Знаете что, это в принципе надо делать. Это в принципе нужно делать на предприятиях. Даже вот эта дистанция она, в принципе должна быть. Не надо садить людей близко. То, есть, Ру, то, что, то, что руки надо обрабатывать. Ну, я это еще со школы знаю, что мыло, оно не уничтожает микробов, оно только смывает. А так вот, я же уже говорил, у меня друзья, там, охотники рыболовы, они всю жизнь обрабатывают руки водкой, либо чем-то еще, и считают это правильными. для них это ну, ну, не новости Это в привычку, можно это сказать, в привычку, да, так это правильно.
1: Мы с вами живем в новой реальности, можно сказать, ну, в общем-то, и относиться к этому, наверное, стоит тоже по-другому, и, опять же, я тоже пытаюсь понять, ну, там люди не ходили на дискотеку, не знаю, там, полгода, и что такого? Ну да, наша новая реальность, в принципе.
2: Что, что делать? Надо, Надо все научиться с этим жить, понимаете? Ну, не отпустит нас болезнь. А если бы чума была? Ну
1: да, да, еще страшнее. Александр
2: Колисников, напомню, с нами сегодня депутат
1: Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании Рэм железнодорожного района. С нами в программе Что делать на радио Комсомольская правда? Меня зовут Павел Филиппов. Мы сейчас послушаем новости и через несколько минут вернемся. Не переключайтесь. Радио Комсомольская правда девяносто два и трифа Екатеринбург, девяносто 6.6, Нижний Тагел и 89:5 город Серов. 17.33 точное время. Павел Филиппов и Александр Количников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании РЭМ железнодорожного района. Говорим мы сегодня о возможной второй волне и о том, что делать с коронавирусом. Кстати, присоединяйтесь к нашему эфиру. Если есть что сказать, не знаю, может быть, кто-то скажет, что все-таки ерунда, что мир и так соблюдаются, в общем-то, и так перегнули. Кстати, есть же это распространенное мнение. перегнули пол с этими со всеми мерами, да, а, что не так страшен черт, а вот нам любят, знаете, повторять, сколько людей умирает от алкоголизма, от а, дорожно-транспортных происшествий, там и так далее и так далее. Ну, есть такое
2: мнение во всяком случае. Мне, я могу ведь как Шнуров ответить, да, сколько людей от алкоголизма выжило, была такая шутка. Тоже да, верно. да Тоже э, верно. Не совсем так, но умирает и умирает. Это знаете как ситуация там, что в Афганистане погибло всего 14 тысяч, но это же люди погибли, это же чья-то жизнь прервалась, же? здесь. Да. Когда сталкиваешься близко с этим, понимаешь серьезность. Когда вот коллеги по работе начинают болеть, умирать, там сосед умер, что-то еще. Это же не шутки на самом деле. Да, мы не перегнули палку, мы не доработали. Где-то мы перегнули тем, что не дали работать торговым центром, общепитом, а где-то мы не доработали. Вот мы и просим сейчас то, что было продекларировано у нас, это борьба, мы и просим все-таки не вернуться. То есть вот я еще несколько пунктов зачитаю. Вести патрулирование общественных пространств на предмет скопления отдыхающих большими компаниями. Но ну, почему нет-то? Ну почему нет? Большие компании выпивают, потом обнимание начинаются, близкий контакт, но ну, не нужно этого делать, особенно молодежь. Они могут быть носителями, они не чувствуют э -э -э, вирус в себе, но они заразят маму, папу, бабушку, дедушку. Ну, это же трагедия
1: Ну да, и тем более, что мы знаем, что очень много переносит бессимптомно совершенно <связанная> да. а Сам с этим сталкивался, человек вообще
2: не знал, что он переболел а <связанная> Кого он заразил, неизвестно Вести запрет на прогулки в количестве более двух человек, если это не члены одной семьи Мне говорят, что то это как-то, это фашизм. фашизм Москва по этому поводу работала, да, это сложности определенные в организации, там, выдачи пропусков Но почему нет?
1: Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок да, 3850923, телефон прямого эфира наш Здравствуйте, мы вас слушаем
2: Здравствуйте, приветствую
0: вас. И это Константин.
1: Да, Константин, здравствуйте.
0: Я поддерживаю вашего гостя, потому что стоит вот мне, например, заболеть в аяти, кто в печку готовит, кто собак покормит, это недельки на две меня уложат. И несмотря на свой колоссальный иммунитет, я в магазин везде хожу по бережной маске, на меня смотрят как на чудака деревенский. Я один захожу в один. Вот. Я человек с юмором, но я не злюсь, ничего не говорю, а спокойно одеваю маску и вперед. Поэтому всех призываю
2: поддерживать эту, эту тенденцию. Спасибо, Константин. Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. Но, да, всего хорошего.
2: Спасибо большое Константину. Не надо стесняться. Свое здоровье оно дороже. Вы абсолютно все правильно делаете. Удачи вам, мужества и поддержки. Спасибо.
1: Да, все-таки, возвращаясь к э, мерам, что еще в вашем списке?
2: Ну, мы уже прочли по всем мерам прошли. Я еще все-таки акцентирую внимание, не допускать занятиям детей, вернувшимся с отдыха, не только из зарубежных стран, но и отдыхавших на территории РФ. Это Краснодарский край, Ставрополье и Крым. Все-таки также их просить справочки предъявлять. Не потому, что дети какие-то плохие, это родители безголовые.
1: То есть, некий карантин соблюсти, да, нужно?
2: Ну, справочку получать, эпид-богополучие, у нас же что требовали, приехал с Италии или откуда-то, хотя есть и такие же люди, несмотря на карантин, везут детей там в Турцию, в Италию, куда-то еще, есть такие люди. Вот. Но про нас тоже нельзя забывать, Идут, идет новая волна, она идет с юга с нашего, это Краснодарский край, Ставрополь Крым, там ничего не соблюдается на самом деле на пляже, скажу вам честно.
1: Ну да, да, понятно, в общем-то. А, хорошо, детские сады, еще как мы с вами обсудили уже образовательные учреждения, да, и, и вузы, и школы, а вот с детскими садами как быть? Я знаю, например, что там достаточно, вроде бы, серьезно относятся к этому, то есть, если у ребенка есть там какие-то первые симптомы даже простудных заболеваний, все, он
2: сидит дома. Наверное, правильная тенденция. Но это, она была всегда и всегда к маленьким Ну, на это смотрели все в, в, в Воспорск, Не, спорте, не скажу не скажу. Я вот себя вспоминаю в садике Девочка у нас заболела Желтухой, как тогда говорили. Ну да угу. Все тут же, там полгруппы отделили Все, она там лежит, пока папа с мамой за ней не пришли Потом приходили, там эти нянечки убирали В наше советское время С этим было очень строго Сейчас, вот я два садика знаю, с которым общаюсь, ну да, стараются они, потому что ответственность за жизнь малышек, она лежит на персонале. Это факт, да.
1: Надевайте наушники, у нас еще один телефонный звонок, есть 3850923. Мы вас слушаем, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер, Олег. Здравствуйте, Олег. Вот хотелось бы по поводу коронавируса, этого, вот сейчас, вот сейчас сказать, вот какие-то меры у нас принимаются однобокие, то есть с одной стороны гайки зажимают вот, торговые центры, да, а с другой стороны вот, производство смотришь массовые, они работают. То есть у человека, у обывателя складывается мнение, что это все как бы ну, какая-то игра искусственная. То есть давайте 7 месяцев будем противостоять, все ремешки, как говорится, на животе затянем, а то кто-то с этого получает дивиденды, а кто-то нет, то есть. Государство, власть порядок навести не может и вот этот разброс у обывателя в глазах, он просто ну, теряет веру и плевать на все эти средства защиты и на все подобное. Вот такое мое мнение. Спасибо. Хорошо, спасибо
2: большое,
1: спасибо. 3850923, наш телефон. Напомню.
2: Значит, ну что, абсолютно адекватное высказывание. Молодой человек не представился, по-моему. Олег. Олег, абсолютно адекватное высказывание. Много, от многих людей я подобное слышал, да, наблюдают какую-то двойственность смерть. Да, такое есть. Такое есть, правильно. Человек говорит, надо просто все вместе собраться на борьбу. Мы быстрее его победим.
1: Ну да, тем более, что нам говорят... На самом, на самом деле, если так э, э, посмотреть... Ну, нам же тут обещают вакцину уже достаточно скоро. Нам осталось продержаться, в общем-то, не так много.
2: Я не верю в эту вакцину. И тем не менее, и тем не менее. Не верю, не то, что я, я тоже на
1: диссидент,
2: но дело в том, что она еще действительно не, опробована. не опробовала. Мы, да, как правы. всегда, впереди планеты всей заявили, что мы уже сделали. А я там... имею в виду, что э, если объективно на это посмотреть, то нам продержаться не так много осталось. Еще раз, вот, нас, вот, вот, давайте, ну, вот, давайте, вот есть у нас пример. Роума чумы избавлена Москва. Ну, что еще, непонятно. Ну, вот там все, меры принимались. Вот такие же меры надо принимать.
1: Причем, заметьте, в то время о заболеваемости заболевания знают гораздо за, за, на, настолько меньше чем знают сейчас да,
2: конечно. Там было страшнее заболевание, была чума, но там они всем единым фронтом объединились. Я вот сейчас, узнаете у нас церковь, я поражаюсь ее позицией, хотя человек, в общем-то, воцерковленный, сказано, ну не надо проводить массовые мероприятия, владыка, введите запрет. Нет, как-то все смазано идет, да, пошли куличики, я их называю, те, кто пасху отмечал, да. Ну вот это же... Отец Амбросий Московский, которого убили вот эти фанаты, который запретил целование. Вот кто должен быть сейчас на щите у нашей православной церкви. Он запретил во время чумы, во время чумного бунта целование иконы Божьей матик за что его, в общем-то, и убили. Еще раз обращу внимание, коллеги, я э, не требую закрытия всех заведений торговых центров заново. Я выступаю за ужесточение контроля в целях нераспространения инфекции. Меры эти должны быть разумными. Как и поддержка бизнеса тоже должна быть разумной. А то у нас позакрывали центры, потом у нас некоторые депутаты требуют льготы для торговых центров. Ну, смех. Но ну, кто будет давать льготы паразитическому капитализму, если по Максу? Надо просто дать им работать. Ну, дать да, работать. Да. Они и так там на ладан дышат, потому что ну, посетителей сейчас у них мало. Надевайте наушники
1: 3850923, еще один телефонный звонок у нас есть. Добрый вечер, мы вас слушаем.
0: Алло. Добрый вечер. Да. Вот, пожалуйста, вот деньги во время пандемии были уплачены за ту фирму, а деньги не возвращают, они замораживают, заставляют, а ехать на курорт.
1: Ну, вопрос понятен. Да, спасибо. Не очень хорошо вас слышно. Вопрос понятен. Спасибо большое. Вы знаете вот эту историю с денег, турфирмы, вот те, кто купили авиабилеты. Мне кажется, тоже это большое. Простите, государственные, как на уровне государственных, кидалово получается, да. Купили авиабилеты. Возможно, через три года им вернут какой-то там ваучер или купон на поездку. Непонятно. Ну, вы знаете. Слышали.
2: Еще раз. Вот я уже говорил об адресной помощи. Вот в данном случае люди потратили деньги, деньги для кого-то, это большие деньги на самом деле. Да, недешево да. за границу. Весь год копили. Это не смешно, на самом не деле... Смешно, так. не смешно, нет, нет, не смешно. На самом деле так. И здесь государство должно, наверное, взять э, нагрузку какую-то на себя и вопрос этот решить. Ну, какие три года? Ну что, издевайтесь над людьми? Решите эти вопросы. Они а так, как у нас приходят, там, всем пиво за счет заведения, он ну, так же не бывает. В таких вопросах надо государство вмешиваться и решать их. Что подытожить, у нас с вами
1: не так много времени осталось Давайте, так сказать, в сухом остатке Ваши э, рекомендации Убеждения, советы Для того, ну и для органов власти Что делать, да, и для жителей Города Екатеринбурга Как Я там все это пережить?
2: Я сейчас еще закончу, вот есть случай У меня даже вот на производстве По заморозке денег, да, там предложение поменять В том числе на Сочи вот. Некоторые с этим соглашаются, отдыхают, кстати, неплохо Да, там очень дорого, но тем не менее Этот вариант тоже можно рассматривать ну, вариант, Не да. надейтесь на государство вот я что хочу сказать. Да, да. Еще раз, нас, да. товарищи, примеры есть в истории. Я уже назвал Чумной бунт. Да, там Салтыков-губернатор себя повел. Не очень хорошо, хоть он герой войны, потом он был рожал на Гриша Орлов, Григорий Александрович, все-таки навел порядок. Навел порядок. Нужна только воля, дисциплина. и Слушать, что говорят у нас наши уважаемые власти и санэпиднадзор, естественно. Ну, не надо смеяться, болезнь есть болезнь. Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской
1: думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании РМ железнодорожного района. Меня зовут Павел Филиппов, это радио «Комсомольская правда». Да, и будьте здоровы, носите маски, пожалуйста, особенно в общественных местах, в трамваях, магазинах. Не пренебрегайте этим, это не так сложно. И к тому же маски, в общем-то, сейчас достать совершенно несложно, абсолютно. Оставайтесь с нами, радио «Комсомольская правда».
2: Берегите себя и своих близких. Спасибо.
0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.